0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. Le regard d'Anne-Marie sur le monde ne changea effectivement jamais d'un iota. Anne-Marie avait eu une enfance heureuse, à Chamblanc, au sein d'une famille de paysans aisés et très chrétiens. C'est le bonheur qu'elle voulut transmettre. Cette femme se consacra à Dieu au moment où son église était à terre, dans un monde en ruine et à l'aube d'immenses mutations. Sans aucune intention de bousculer quoi que ce soit, elle bouscula pourtant en traçant son sillon et en se retrouvant un jour à la tête d'un établissement à bâtir, Mana, aux confins des colonies françaises. Ces mots sont tirés d'un des chapitres de l'ouvrage de Pascal Cornuel. Ce chapitre un titre qui résume finalement assez bien ce livre, si on peut résumer un livre de presque 600 pages, La piété et l'utopie. Bonjour Pascal Cornuel.
1: Bonjour Annette Vivian.
0: Alors, nous allons parler aujourd'hui de votre ouvrage, La sainte entreprise, vie et voyage d'Anne-Marie Javouet, 1779-1851. Et je pense que pour moi, et pour les auditeurs, c'est vraiment un grand, grand déconfinement. On va <rire> déconfiner nos têtes en allant dans une période où je ne vais pas souvent, qui est le, la première moitié du 19e, un 19e siècle qu'on va commencer à la Révolution française, mmh. mais on va aussi se promener dans les méandres fort compliqués de l'histoire de l'Église catholique pendant ce, enfin, depuis la Révolution française jusqu'à. Euh, disons, euh, le retour, le, le, le second empire. Et puis, euh, en passant, on va aborder euh, des problèmes qui sont aussi très complexes, qui sont la question du colonialisme et la question de l'esclavage. On croise dans votre ouvrage Victor Schelcher à la fin, puisque euh, 1848, quelques années avant la mort d'Anne-Marie Javouet, euh, L'esclavage est officiellement aboli, mais il n'est pas aboli d'un coup. On essaiera de, de voir ça. Donc, on va se déconfiner lentement, progressivement. <rire> et euh, ma première question, c'est très simple. Euh, qui est cette femme et qu'est-ce qui a fait que vous avez consacré 20 ans de votre vie à étudier euh, sa vie et ses œuvres
1: Eh bien... Euh... Je commencerai par la, la deuxième partie de votre question, c'est que euh, je l'ai découverte tout à fait fortuitement dans un guide de voyage où il était question d'une religieuse qui avait fondé un village avec des Africains, environ euh, un demi-millier d'Africains, et que des colonialistes, esclavagistes avaient tenté de l'assassiner, enfin, j'étais un peu euh, interloquée, et donc, je dois dire que ça a été purement intuitif au départ, je me suis dit, voilà quelque chose qui pourrait être le sujet de la thèse que je n'ai jamais faite, puisque j'avais fait mes études. Oui, vous avez
0: fait une, une grande partie de votre vie professionnelle, et c'est là d'ailleurs que nous nous sommes rencontrés vrai, oui. à Arte. Vous avez oui. organisé les, un nombre important de, de soirées thématiques. Oui. Vous étiez agrégé d'histoire, oui. mais vous n'aviez pas fait la thèse puisque vous avez choisi un autre chemin professionnel. Et sur le tard, donc vous soyez très vieille, mais disons sur le tard, <rire> vous êtes lancé dans une thèse sur euh, cette femme. Oui. Alors je dis tout de suite que vous avez pris une option euh, qui n'est pas courante, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de publier votre thèse, un ouvrage euh, savant avec moult euh, notes de bas de page dans une maison d'édition euh, universitaire, vous avez opté pour faire un récit, donc pour euh, finalement traduire votre thèse sous la forme d'un récit avec des personnages, le personnage central étant Anne-Marie Anne euh, j'avouais euh, que l'on voit vivre, que l'on voit parler, que l'on voit penser, mais chaque fois, que vous le faites, vous savez ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas, de, pas une œuvre de fiction. Alors, qu'est-ce qui vous a fait changer pour la publication
1: Alors, d'abord, parce que quand j'ai fait la thèse elle-même, vous avez dit que c'était un sujet complexe. Et... Quand j'ai travaillé, que j'ai fait l'investigation, alors non seulement c'était complexe, mais euh, je découvrais que l'on racontait euh, des choses un peu euh, étonnantes. Enfin, j'avais affaire pour faire... Enfin, vous connaissez la, les choses, avec des archives, euh, il faut être un peu parfois mener l'enquête comme un policier, parce Absolument. que les archives ne racontent que ce qu'elles racontent. Et alors, du mensonge, patent jusqu'à un propos tenu de bonne foi, mais qui ne tient pas la route, euh, il faut vraiment... Il faut vérifier. Et... Tout réuni fait que quand j'ai rédigé la thèse, je me suis dit, c'est pas possible, je renonce à penser à l'édition, il faut d'abord que je démêle tout ça pour, un, pour une présentation académique, après on verra. Et puis le après on verra, il est arrivé dans un contexte où je me suis dit, mais en fait, quelle est la meilleure manière de restituer une femme, la vie d'une femme Enfin, il faut quand même bien le dire, c'est quand même une vie romanesque. Il se passe dans la vie de cette femme tellement de choses qu'elle elle mérite en soi un récit. Mais je ne voulais pas que ce soit un récit pour le récit. Et là aussi, elle donnait la matière parce qu'elle-même était, elle, elle était tellement à l'écoute de son temps... Et ça, parce qu'elle était chrétienne, on, on, on y reviendra peut-être, qui fait que ceci, allié à une intuition phénoménale, ça n'était pas une intellectuelle. Euh, vous avez dû d'ailleurs constater que son orthographe n'avait... Ah oui, pour
0: quelqu'un qui a voué <rire> sa vie, on y reviendra, oui. à, à l'éducation et, et qui hum. a créé un nombre oui. important d'écoles, oui. euh, on se dit que son instruction était restée euh, un peu lacunaire. C'est
1: ça, mais elle savait s'entourer. Ah oui. Et il y il y avait des, des enseignantes, enfin des sœurs enseignantes mmh. qui, elles, savaient très bien, très bien écrire. Mais euh, toujours est-il que cette femme euh, qui avait une très grande intuition, qui était authentiquement une entrepreneuse, le mot entreprise, qui est d'elle d'ailleurs, mmh. il n'est pas fortuit, sauf qu'il s'y ajoute l'épithète sainte. On y, on, on y reviendra peut-être. En tout cas, elle a... Du fait de cette intuition et de cette certitude qu'il y avait dans tous les événements qu'elle constatait, elle, trouvait, elle cherchait le signe de Dieu, elle s'est retrouvée embarquée dans des aventures qui étaient totalement en prise avec son siècle.
0: Alors on va essayer de retracer non pas toutes les aventures, non, mais ça, une partie pas. des aventures. <rire> et d'abord, euh, bah, expliquez-nous un peu, là, j'ai dit euh, en lisant votre extrait qu'elle était née à Chamblanc, ouais. qu'elle avait une enfance heureuse. Dans une famille de paysans,
1: chaque mot est important. Euh, Parlez-nous un tout petit peu de son enfance. D'abord, elle naît en quelle année Alors, elle naît en 1779 et ça, c'est important parce qu'elle a 10 ans en 1789. Plus important pour elle, 13 ans en 1792. Et euh, ce sont des années heureuses sous l'Ancien Régime. Alors...
0: C'est une famille très unie. Oui. C'est une famille nombreuse. On va oui. pas passer oui. sur les oui. enfants qui, qui n'ont pas vécu. C'était oui. euh... classique. Donc, ils sont combien Alors sept enfants. Bon et euh, tous euh, sont en principe voués à à travailler la terre ah avec, oui, euh, oui. avec le père. Avec le père. Alors qu'est-ce qui lui arrive à Anne-Marie Anne Anne on va l'appeler Anne. Pour oui pour
1: l'instant elle s'appelle ouais. Anne moment, elle et son, Anne. Son, tout le monde l'appelle Nanette puisque c'est le, le surnom pour Anne en, en Bourgogne. Alors cette, euh, cette petite Anne dont elle grandit heureuse sous l'ancien régime en 1789 tout le monde est content parce que euh, le Seigneur part en exil. Il y avait un, bon le contentieux. Oui ce
0: sont des petits paysans. Non non pas... des gros paysans. Des gros paysans ils sont riches ils sont
1: riches. Ils ouais. sont riches euh... Mais enfin, Enfin, ce sont oui. des... enfin, il y a quand même un seigneur... Euh... Ah ben, là, il y avait la seigneurie, mmh. comme, partout, euh, ouais. comme partout dans le royaume de France, il y avait des seigneuries. Et ce seigneur se servait de son pouvoir pour acheter toutes les terres, alors que le père de Anne, mmh. qui s'appelait Balthazar, il avait largement les moyens d'acheter, mais il ne pouvait pas. Donc, il peut acheter après la, la Révolution. Enfin, c'est oh ben, euh, ouais. euh, Oui, enfin, en, en, en fait, après, ouais. après les, les choses ouais. étaient tout à fait différentes. Le seigneur utilisait son pouvoir, c'était, en quelque sorte, un mauvais protecteur. Ce qui, mmh. pour Anne, est un oxymore. Mmh. Quand on est protecteur, on a des devoirs, et en l'occurrence, si il ne les remplissait pas, il se servait de son pouvoir pour extorquer. Donc, tout le monde est content quand le Seigneur s'en va. Par contre, en 1792, avec l'anticléricalisme, puis la politique de déchristianisation. Alors là, rien ne va plus. Ce sont des
0: paysans, des bons 1792, c'est la Constitution civile du clergé, euh, oui, même un petit et peu avant. Euh, peu avant ouais, ouais. Et c'est euh, euh, la persécution bah des, oui. et la des prêtres ouais. qui n'ont pas euh, Qu voulu pr... pour aller vite accepter la, la révolution. Exactement. C'est un peu aux origines de clergé. la laïcité d'aujourd'hui aussi.
1: Oui, ah bah oui, voilà. bah c'est toute une affaire. alors on Okay.
0: Mais qu'est-ce qui lui arrive Donc cette petite fille, elle a la foi ouais, comme elle tout le monde, oui, mais, mais... Euh... un peu plus. Oui, c'est une famille Alors, quand même qu très chrétienne. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette fois Qu'est-ce qui, qu qui lui arrive eh bien, Au point ce, de vue spirituel Elle se
1: sent appelée. C'est-à-dire que c'est dans la résistance. Mais en fait, il y avait pas mal de jeunes chrétiens. Vous savez, pendant la Révolution, les, les forts tempéraments se sont affirmés. Alors, il y ceux qui étaient pour la Révolution. Et puis, chez des, les, il y a eu des jeunes chrétiens qui se sont, se sont sentis appelés pour défendre leur église. En fait, c'est une vocation née dans la résistance à la déchristianisation. Donc, elle veut
0: défendre son église, mais c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'elle a... Une idée, elle a l'idée qu'elle est appelée. Ah, ben oui, mais c'est
1: ça, quand voilà. on rentre en bon. religion, c'est qu'on est appelé par les est appelée, tout le Tout-Puissant. Et elle Seigneur. est appelée pour faire quelque chose de bien précis. Oui, et eh bien euh, aider les pauvres. Parce que la singularité même du christianisme, c'est l'incarnation de Dieu. Et pour elle, c'est une paysanne, c'est pas une intellectuelle. Le Dieu incarné, c'est le Christ, et il y a le Christ dans chaque être humain. Et quand un être humain est pauvre, il y a le Christ. Il y a. Enfin, les deux sont. Imp... On ne peut pas dissocier. Alors, que, Donc ils s'engagent à leur concrètement, service.
0: Concrètement, euh, je, je vous pose la question parce que c'est quelque chose qui frappe quand on lit votre livre, qui est que il y a une grande stabilité de de ses buts, de ce qu'elle veut faire. Ah oui, elle change jamais. Donc elle jamais. veut aider les pauvres.
1: Elle veut les aider comment Eh bien, elle veut les aider. Alors d'abord, en les. Alors, en les soignant, en, en, en les instruisant et en les évangélisant. Parce que pour elle, la plus belle nouvelle, la bonne nouvelle, comme on dit, l'évangile, c'est que Dieu s'est fait homme et qu'il est mort et ressuscité pour, pour, pour eux. Donc, c'est euh, vraiment une mission. Il est inconcevable, c'est le salut. Travailler au salut des êtres humains. Et alors, elle a du mal à trouver...
0: Sa place au début. Oui. qu'elle a du mal à trouver un lieu, une congrégation où elle se sentirait en harmonie mmh. et où elle pourrait aider les pauvres, les évangéliser, euh, les éduquer
1: et les soigner en fait, alors, elle cherche sa voie. Elle, elle cherche sa, sa voie, et ouais. puis elle comprend très vite, en fait. Euh, il y a un déclencheur, mais euh, elle comprend très vite qu'elle veut fonder elle-même. Enfin, il faut voir ouais, le tempérament. Alors, hein. alors
0: elle fonde sa propre congrégation. Ouais, Quand ouais. est-ce qu'elle la fonde
1: Alors, elle la fonde en 1807, ce qui était. Euh, il y en avait pas mal à l'époque de mmh. sociétés qui se fondaient à Chalon-sur-Saône. Mais sa caractéristique à elle, c'est qu'une fois qu'elle a fondé sa, sa petite société, qui était une petite société de Saint-Joseph, c'était un banal parfait à l'époque, sauf qu'elle, six mois plus tard, elle a tout organisé sur place, parce qu'elle a ses sœurs qu'elle embarque dans l'aventure. Les, les parents ont été un peu secoués quand même, aussi bons chrétiens soient-ils. Oui, pour être
0: chrétien, on n'a quand même pas envie forcément que voilà. ses enfants, les
1: uns après les autres, entrent ah, dans les ordres. Oui, tout à fait, c'était exactement ah, oui. ce cas. Alors, elle embarque ses trois sœurs... Et elle, elle les place là en Bourgogne, elle s'occupe de tout, et elle, elle part à Paris. Parce que son objectif, c'est qu'elle veut vraiment reconstruire son église, qui a été quand même très molestée, qui est à terre hein, euh, depuis la Révolution. Et puis, euh, elle, elle s'engage, elle veut allumer le feu divin. Alors, elle, Alors, elle part à Paris, hum. il faut quand même... Euh se remettre
0: dans la situation <rire> d'il y a deux siècles. Elle ne ah, prend ouais. pas le TGV. Elle n'envoie euh, pas un SMS pour prévenir <rire> qu'elle arrive. <rire> Quand elle se promène comme ça, c'est une femme, une jeune femme. Oui. Vous la décrivez d'ailleurs assez séduisante. Une, oui, elle a euh, du charme. Elle a, elle a du charme et elle prend des diligences. Et pour oui. aller de, de Chalon à, à Paris, il faut combien de temps à l'époque à peu près en diligence
1: à mon avis, à l'époque, il fallait compter un jour et une nuit quand tout allait bien. Voilà.
0: Bon. Et euh, je, je, je vous fais préciser ça parce qu'on est, euh, comment dire, estomaqué ah ouais. de voir comment cette femme va parcourir littéralement euh, la France, hum. mais aussi euh, le monde, euh, l'Afrique, euh, la Guyane avec des, des moyens de transport qui font que euh, ça prend des jours, des semaines, et, ouais. voire même des, des mois. Ouais.
1: Donc, elle monte à Paris. Et qu'est-ce qu'elle fait à Paris Si je peux rajouter un détail, c'est surtout que ça ne se faisait pas pour les femmes. Non. Mais elle voulait allumer le feu divin. C'est pour ça que je dis il y a toutes ces constantes jusqu'à la ouais. fin de sa vie. Et on, euh, elle ne connaît pas cette limite. Il n'y a pas de frontières. Ouais. Elle file. Elle file. Elle demande l'autorisation à personne depuis le début. Elle file. Votre ouvrage est plein de,
0: de, de récits de ses démêlés avec euh, ah, oui, les différents euh, supérieurs ecclésiastiques oui. et euh, les différents pouvoirs politiques. Oui, oui, oui. Mais euh, elle ne se démonte jamais. Elle écrit non. avec son français... Euh, Criblée de fautes d'orthographe, ah oui, oui. mais elle, ça ne la gêne pas pour écrire lettre sur lettre et pour vrai. démarcher.
1: Mais elle avait soin, quand même, quand elle écrivait aux ministres et aux évêques, non, de faire recopier oui. par ses proches qui, des sœurs qui, elle, elle était parfaitement consciente de son ouais. orthographe, elle n'avait pas le temps d'apprendre. Ouais. Ses sœurs écrivaient mieux. Alors, à Paris, Alors à Paris, qu'est-ce qu'elle fait Alors, à Paris, eh bien, justement, il faut, euh, elle, elle fait l'école. Elle, elle, elle navigue à vue, Anne-Marie Javouet. Elle sait qu'elle doit faire ce qu'elle appelle la sainte volonté de Dieu. Et donc, elle est à Paris. Elle a donc décidé Paris parce que c'est la seule ville dans le royaume qui est pour elle digne d'un pareil objectif. Et elle veut monter une école. Elle monte une petite école. Elle a l'autorisation euh, de l'archevêché. Sauf que là, elle découvre euh, une méthode. Qui, est, euh, qui était à l'époque forte oui, en La vague. méthode mutuelle. La méthode mutuelle, mmh. on pouvait avoir jusqu'à 100 élèves par tout un système de moniteurs. Et puis elle, pour elle, elle, ça lui paraît absolument évident que c'est une méthode parfaite pour évangéliser beaucoup d'enfants. Sauf que... Sauf que. <rire> C'est pas un catholique qui a inventé non. cette méthode. Et voilà, c'est pas un catholique et ça, c'est oui. très important. Oui. Je pense que c'est un moment... Euh, je suis très contente d'avoir découvert euh, qu'on oui. parlait d'elle parce qu'on ne sait rien avant, avant ma recherche, on ne savait rien sur ce qui s'était passé, oui. si ce n'est cela. C'est qu'en en fait, cette méthode mutuelle, eh bien, elle a été créée par des protestants, un, enfin, un anglican, un, un quaker et elle est soutenue par les philanthropes et j'ai découvert son nom dans la première revue euh, dédiée à l'éducation euh, dans le royaume qui est le journal d'éducation, et on la retrouve souvent. Donc, c'est
0: en fait aussi une
1: pionnière dans la diffusion de,
0: de méthodes modernes d'éducation.
1: Euh, alors, je dirais, d'un point de vue pédagogique, j'ai beaucoup réfléchi à ça, je ne sais pas si elle est très novastrice, elle sent quand quelque chose marche bien, donc elle le prend. Ensuite, elle va découvrir une autre méthode, qui s'appelle la méthode Lévy, qu'elle va trouver très bien, elle va aussi l'adapter. Mais ce qui ce qui est le la, la chose la plus frappante c'est que elle est attaquée par les catholiques intransigeants parce que encore une fois comme elle est à l'écoute des signes comme elle dit elle tombe euh, elle arrive euh, elle met les pieds dans un plat qu'elle ne suspecte pas elle-même c'est qu'on est en plein débat sur l'éducation ce qu'on appellera l'éducation nationale la première ordonnance euh, pour la création d'une éducation nationale c'est le 29 février 1816, et elle, 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 est, elle est notamment rédigée par le baron de Gérando, qui est un philanthrope catholique, mais non conformiste, qui, lui, est pour la fin du monopole de l'Église catholique. Et c'est celui qui la soutient. Mais je ne sais même pas si elle réalise tout ça. Hmm. Elle avance. Alors, elle
0: avance, mais elle n'a pas de sous.
1: Oui, euh, donc, mais là, ça va s'arranger. Euh,
0: ces écoles font faillite, ah oui, oh là là, elle oui. en ouvre d'autres. Ah oui, et euh, finalement... Elle arrive, parce qu'après, je voudrais qu'on parte un peu au Sénégal, <rire> oui. où il fait plus chaud qu'à Paris, et, euh, et, à, et en Guyane, et, et à Mana. Ouais. Euh, donc, finalement, en l'espace de combien d'années, elle arrive à faire euh, un réseau. Sa congrégation euh, rayonne dans, dans, dans plusieurs villes en France.
1: C'est-à-dire, surtout, elle est remarquée euh, quand elle ouvre, avec cette, cette école elle est remarquée, alors le préfet de la Seine, le ministre de l'Intérieur qui en parle au, au ministre de la Marine et des colonies, euh, qui lui est en recherche de sœurs pour les colonies et hop, euh, on lui propose d'envoyer ses sœurs dans les colonies oui. c'est parce qu elle qu elle est, que les je choses, vous avez en fait. mis dans, dans votre ouvrage un,
0: un certain nombre de, de, de cartes oui au début pour qu'on s'y retrouve euh, un peu, euh, bienvenue hein. ah oui, et, ah oui. et, euh, et sur le site il y a vu, les index il avait, et non. À non, je suis pas rêvé, je me disais <rire> Voilà, les, les premiers établissements de la, de la congrégation d'Anne-Marie Javouet, il y en a dans plusieurs villes de, Attention, de France. Attention, ça hein. c'est
1: la première carte, c'est là où elle va pour trouver où sa va. quête. Mais elle n'a pas encore fondé. Où est-ce
0: qu'elle est -ce qu est -ce qu a ces, ces établissements
1: oh, euh, ça, Elle va euh, Alors, Bourgogne, Bretagne, en France, vous me demandez en France. En France là. Oui. Eh bien, la Bourgogne, la Bretagne, l'Oise, la Picardie, le, dans la région de Limoux, beaucoup aussi, c'est les principales régions où elle s'implante. Et hop, elle a l'occasion de partir oui. en Afrique, oui. elle part. Enfin, elle a l'occasion. Elle va forcer parce qu'ils ne voulaient pas, Il... les ministres ne voulaient pas qu'elle parte. Une supérieure s'est faite pour rester derrière son bureau. C'est impensable pour elle.
0: Alors, elle part. Elle part, elle part en 1822
1: mieux. à Saint-Louis-du-Sénégal. Elle part rejoindre une des communautés qui s'est fondée, elle dit ah, J'y vais pour trois mois, pour les aider, elle va rester deux ans. Mmh. Parce que là, elle va découvrir. De euh, toute façon, elle n'a jamais prévu de rester. Alors, trois ans. je
0: suppose que vous êtes euh, attentive, comme, euh, comme nous tous, à, à l'actualité, oui. et qu'aujourd'hui, on pourfend beaucoup le, le colonialisme. Ah ben oui. Euh, on pourfend aussi euh, l'esclavagisme, bien sûr. Oui. Donc, elle, elle arrive au au Sénégal Qu'est-ce qu'elle voit au Sénégal
1: Alors, ce qu'elle voit, alors, une population, alors, la couleur la surprend, mais elle trouve, les Africains, la, la principale qualité qu'elle trouve, surtout quand elle va dans l'arrière-pays, dans le wallot, elle dit, c'est leur piété. C'était pas des chrétiens, hein mmh. c'était pas des chrétiens, mais dit, mais regardez, il prient avant même de partir au travail, et avant même de, de se restaurer, il prie, il prie, et... et quand il leur arrive quelque chose de mal, ils ne murmurent pas. C'est Dieu qui leur envoie une épreuve, en fait. Alors, elle est émerveillée. Elle se dit que ces gens-là, c'est le peuple élu, et bien meilleur que les Français. Et en même temps, vous racontez euh,
0: qu'elle euh, qu va visiter Gorée. Oui.
1: Oui. Ah, mais elle, va, elle, elle ne va pas visiter Gorée, elle part à Gorée part pour à Gorée. réimplanter une communauté. Voilà. Qu'est-ce qu'elle voit va, à Gorée Eh bien, elle a vu comme euh, ce qu'on voit euh, en, maintenant, cela se Vous visite. Vous expliquez Oui, alors, Gorée, au XVIIIe siècle, a été un lieu de départ de la traite négrière. Bon, il, il y en a eu d'autres encore plus importants, mais euh, Gorée était un, un lieu de départ. Il y a un lieu absolument bon, qui est bouleversant hein, quand je on le visite. Aussi, ouais. et c'est mmh. Et c'est. Et, et là, euh, alors elle n'en parle pas elle-même. On le comprend. Euh, oui. Parce qu'en plus, le gouverneur était un ami qui luttait contre la traite. Eh bien, euh, ce sont des choses qui l'apprennent, qui l'émeuvent qui, qui, qui profondément. Et c'est à cette occasion qu'elle prend conscience de ce qui se passe. Euh, mais elle, à cette époque... Elle a déjà sa propre idée, parce qu'elle est déjà convaincue à l'avance qu'il faut qu'il y ait des prêtres africains. Ce que personne ne pensait à l'époque, sauf l'abbé Grégoire, des personnes comme ça, dans les années 1820. Et elle revient, elle revient en France avec l'idée de fonder un village chrétien à Dagana. Ça ne se fait pas parce que le ministère va la faire bifurquer, c'est l'histoire, il, il se passe beaucoup de choses. C'est finalement en Guyane que cela va se passer, mais quand elle va partir ensuite pour fonder ce village chrétien qu'elle espère en Guyane, elle parle des prêtres et elle dit c'est du sein même de l'esclavage qu'ils en sortiront.
0: Alors, quelle est la situation de l'esclavage Parce que c'est un, un peu plus... Plus compliqué que la vision qu'on que la vision un peu caricaturale
1: qu'on a. Donc, est-ce qu'il y a toujours de la traite dans ces années-là La années traite est interdite depuis. Alors, en France, il y a eu un décret de, de, de Napoléon pendant les 100 jours en 1815, mais ce, enfin, sous la pression des Anglais. Parce il ne faut pas oublier que c'est lui qui avait euh, annulé le, le premier décret d'abolition. Et ensuite, euh, cette, il y a une loi, une ordonnance d'abord en 1817, puis une loi en, en 1818 qui interdit la traite, mais d'une façon, on sentait bien que les autorités françaises faisaient ça à reculons. Il y en a eu une deuxième. En 1827, sous la pression des philanthropes, la Société de la morale chrétienne, et une troisième, si je puis dire ça a été la bonne, enfin en tout cas ça a été la dernière, le, la loi du 4 mars 1831. On est dans la période de transition, la traite est interdite. Mais l'esclavage perdure. L'esclavage perdure, c'est pour ça que c'est compliqué. On euh, est dans une phase, ce sont les dernières décennies de l'esclavage.
0: Mais euh, sur place au Sénégal, elle peut créer ses écoles, elle peut évangéliser, oui. et... Euh, Combien de prêtres euh, sénégalais noirs... Alors, sont, en fait, sont... euh,
1: dans les années où, où elle s'y trouve, elle reste que deux ans, mmh. hein, et pas seulement au Sénégal, parce qu'elle continue sa route après vers la Sierra Leone, mmh. euh, contre, à, à nouveau sans autorisation. Ah oui, vous avez un, ah oui, ça, assez... un très beau
0: chapitre sur euh, la Sierra Leone qui ah ben, correspond à quelque chose de très fort. tout à fait particulier. Oui, oui, Dites oui. rapidement, Ta... qu'est-ce que c'est que la Sierra Leone Alors, très
1: rapidement, la Sierra Leone, en fait, c'est une colonie qui est née à la fin du XVIIIe siècle et qui, est, et qui est née sous la pression des abolitions anglais et qui était une colonie, pour faire très court, une colonie sans esclaves. Mais cette colonie sans esclaves était, si je puis dire, approvisionnée par les victimes de la traite clandestine, parce que qui dit interdiction de la traite dit qu'elle va devenir, euh, implique, euh, il y avait tous, les, tous ceux qui ne voulaient pas obtempérer. Et les bâtiments de la Royal Navy a, euh, les, les arraisonnaient et amenaient toutes ces personnes en Sierra Leone où ils pourraient se bâtir un futur. Bon, L'histoire, comme on l'imagine, ouais. n'est pas... Euh, n'est jamais aussi belle qu'on aurait jamais... envie qu'elle soit. Voilà, voilà, c'est toute une ouais. histoire. Ouais. Beaucoup de livres ont été consacrés ouais. à la suite de l'histoire. Mais elle, elle arrive, en... okay. quand elle y est en 1823, elle découvre ces personnes qui ont donc été libérées, puisque sont sorties du bateau, et engagées. Ça, c'est toute l'affaire. Bon. Alors en donc, elle crée des communautés Alors, au Sénégal Oui en fait il existait la communauté de Saint-Louis Elle fonde la communauté de Gorée Elle consolide le tout Il faut voir qu'elle n'y est restée que quelques mois Elle mmh. a vraiment donné l'impulsion et surtout Elle a réussi à imposer les écoles, parce que les, officiellement les sœurs devaient aussi faire l'école, mais pour l'administration coloniale, elles étaient très bien à faire le service, en quelque sorte des aides soignantes euh, euh, dans l'hôpital. Et ils disaient :« Il y a trop de travail, ça suffit. » Elle, elle est arrivée, elle a mis les points sur les i, et elle a dit :« On fait les écoles. » Et donc, il y a eu les écoles.
0: Alors, euh, l'épisode du Sénégal est excessivement important, oui, parce surtout... que il va nourrir. Euh, par les, 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 les personnes et par les idées sa dernière action oui. qui est la création de ce village de en Guyane en Guyane de Mana alors euh, tout de suite avant qu'on vienne ouais. euh, Mana elle reste un personnage important de Mana oh, vous oui. décrivez euh, son portrait oui. euh, qui se trouve toujours
1: toujours devant l'église devant l'église de oui, c'est ça euh, en, tout le monde
0: à Mana connaît Anne-Marie Javoué. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu
1: l'aventure de Mana Sur
0: laquelle vous n'auriez pas écrit ce, ben ce livre
1: C'est ouais. oui, par Mana que je suis venue à elle. J'ignorais son existence. Je ne savais ouais. même pas qu'elle avait fondé une congrégation. Alors, en gros, donc, c'est à Dagana, dans, dans le pays du Wallo, l'arrière-pays de Saint-Louis, qu'elle a. Euh, ce, Sénégal, hein. oui, au Sénégal, qu'elle a ce désir de fonder un village chrétien. Et puis, quand elle passe en Sierra Leone, elle découvre ce système de l'engagement. Et elle trouve que. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer
0: l'engagement Parce oui. que c'est très présent dans vos euh... dernières parties où oui. vous avez l'engagement, l'engagement terminé, ils sont libres, ils ne sont pas libres, il faut oui, que ça se oui, oui. enfin, C'est très compliqué. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que l'engagement C'est
1: typique de cette période de transition, c'est-à-dire qu'on se disait que pour sortir de l'esclavage, il fallait préparer les Africains au travail libre. Donc une fois qu'ils étaient libérés, il fallait les engager pour 7 ans, pour 14 ans, et on leur apprendrait à à travailler dans les plantations moyennant un salaire je résume très, très brièvement. Et, et à alors de cette période Eh bien, après, ils étaient libres, censés être les acteurs eux-mêmes de la colonisation. Alors, il y avait les colonialistes sincères, c'était le cas de son ami, le baron Roger, un idéaliste colonial, c'est comme ça que je le qualifie. Parfois, j'ai même presque envie de dire un angélique colonial, mais enfin, ceci est une autre histoire. Et puis, jusqu'à ceux qui disaient « chouette euh, », ça permet de reporter au calandre grec euh, l'abolition, la, la parce que les Africains ouais. ne seront jamais prêts à travailler et, euh, hors du travail forcé. Voilà, mmh. en gros. Et elle, euh, donc, cet engagement, elle en a une idée très positive, et j'y arrive c'est que quand elle rentre en France, le ministère euh, lui propose, je passe sur toutes les péripéties, de partir en Guyane fonder un établissement. Elle y part en 1828, elle fonde un premier établissement. Alors... Comment on part en Guyane Parce oui. que ça aussi, en vous décrivez. Donc, ah on là prend
0: d'abord la diligence.
1: Bah oui, on jusqu va jusqu'à. Jusqu Alors, on part jusqu'à Brest, Brest ou à Nantes ou à La Rochelle. Enfin, Brest s'est imposé. Souvent Brest, hein, oui, ouais. Brest s'est ouais. imposé de, dans le courant de là, à partir ensuite, de 1825-1826. Un bateau. Ah oui, et, et il
0: faut, euh, j'ai un peu calculé avec euh, les, les dates que vous donnez, deux mois. il faut environ deux mois. Oui, arriver, environ deux euh, mois quand tout va bien. Voilà. Oui, quand tout oui, va oui, bien, il faut deux bien. mois. Donc il oui, faut que fait tout à bien de Paris à Brest, oui. qu'il qu n'y ait pas de problème avec le bateau, oui. et euh, deux mois. Donc oui, elle surtout, arrive en, oui. en Guyane.
1: Alors elle arrive, elle arrive en, elle en, Guyane en Guyane Elle arrive à Cayenne, et de Cayenne, elle reprend le bateau. Jusqu'à Mana. Alors, dans le sens Cayenne-Mana, ça va très bien, puisque les courants portent dans la bonne direction. Et quand il faut revenir dans l'autre sens, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, c'est où Mana Mana, c'est au nord-ouest de la Guyane française. Mmh. Et c'est à peu près à 40 kilomètres de, de la frontière avec ce qui était à l'époque euh, la Guyane hollandaise, l'état de Suriname. Alors, le, à l'époque, c'était dans la forêt. La, la, la Guyane... La forêt complète.
0: Euh, bon, surtout ici, parce qu'on est quand même dans une radio des cultures juives, <rire> euh, la, la Guyane, c'est le Bagne et c'est Dreyfus. Oui, pas encore. Est-ce qu
1: est que le Bagne existe déjà non. non. Alors, il y a eu des déportations de prêtres et de royalistes à Kunamama, tout près de Sinamari. Mais ça n'est pas l'institution du bagne. En fait, c'était un véritable mouroir Donc, laissait. elle arrive à Mana. Qu'est-ce qu'elle trouve à Mana La forêt. Enfin, elle trouve un, un établissement. Si, il y, a quand même, il y a un établissement dans lequel une, la, une troisième colonisation est en train de sombrer. Un établissement donc où tout a poussé, parce que dès qu'on arrête de cultiver, en une nuit, ça repousse. Hein, la végétation, on n'imagine pas. Donc, euh, et là, on lui a, elle, elle, a, elle a sa propre expédition qui, à l'époque, ont des colons français, européens. Et elle, elle monte un établissement qui va connaître bien des tribulations, comme elle disait, pour la raison aussi que les hommes, à un moment, ben, ils considèrent qu'ils n'ont pas à obéir à une femme. Voilà. Et il y avait d'autres femmes. Il y avait ses sœurs. Et puis, il y avait aussi ce qu'on appelait des sœurs converses, qui étaient les sœurs domestiques. Elle était venue avec 27 célibataires. Il y avait aussi 27 sœurs converses. et il y a les. a un petit nombre ouais. qui
0: se défroque, hein, quand même. Il y a quelques histoires d'amour. Alors, quatre, quatre ouais. au moment où ouais. les
1: choses commencent à ne plus aller du ouais. tout. Mais, en général, le, tout le reste, c'était des femmes qui voulaient être euh, mariées au divin époux, comme, comme elle disait. Et eux, ils voulaient les épouser. Bon, alors, ils sont repartis. Et il y en a quatre D'ailleurs, c'est très intéressant, je n'ai pas trop développé là-dessus, ces femmes-là, elles n'épousent pas les paysans de l'expédition. Quand elles, se, elles sortent, elles n'avaient pas fait de vœux, elles, elles quittent la congrégation, elles restent et elles épousent les artisans les plus qualifiés. C'est bien. Intéressant. Ça fait une hein sociale. Non, mais je trouve ah ouais. ça intéressant parce que ces femmes voulaient sortir ouais. de leurs conditions. Alors qu'est-ce qu'elles font à Qu'est-ce qu'elle fait à mana et qu'est-ce qu'elles font de mana? Qu'est-ce qu'elle fait de mana? Man Alors ce qui se passe, c'est que son, ex son établissement, il tient. Ce qui estomaque les autorités, qui fait que quand elle revient au bout de cinq ans, cet, cet établissement, à la fin, en fait, il, il y reste les sœurs. Les hommes sont partis, sauf ces fameux artisans qui sont restés avec leurs femmes et qui ont des enfants. Et puis, euh, des esclaves qui ont trouvé refuge dans cet établissement et qu'elle a acheté pour les sortir de très mauvais pas parce que la majorité était des grands marrons c'est-à-dire des, des esclaves qui avaient fui plan leur plantation depuis plus d'un mois et risquaient la mort. Donc, et puis en fait tout le monde s'entend bien, tout le monde cultive. Elle rentre à Paris pour discuter. Nous sommes en 1833 il se trouve que juste euh, elle était encore en mer elle arrive début septembre et elle apprend l'abolition de l'esclavage dans les colonies britanniques. Par le directeur ah, des, qui des colonies. Qui
0: précède d'une douzaine d'années l'abolition euh, ah en la,
1: France. Oui, en France, on considérait qu'il fallait observer paisiblement ce qui se passait dans les colonies anglaises avant de se lancer. Non, hein. voilà. Et c'est à ce moment-là, l'abolitionnisme français reprend du poil de la bête. Et d'ailleurs, son meilleur ami, ce fameux baron Roger, qui est en plus un franc-maçon notoire, c'est vous dire que c'était une catholique à la fois très romaine, mais euh, que non, qui... Qui, voulait voir, qui voyait les actes. Donc, son ami, euh, qui est un des membres fondateurs de la société abolitionniste, euh, la, la pousse dans la direction, euh, enfin, l'encourage le, le, vivement à retourner à Mana, qui était l'idée du ministère pour faire une expérience. Une expérience de préparation des Africains à la liberté, c'est-à-dire qu'avec des victimes de la traite clandestine, alors là, sans autre forme de procès qu'on avait amené à Cayenne en 1831, parce que cette fameuse troisième loi d'abolition de l'esclavage comportait des articles disant que s'il y avait eu des victimes de la traite clandestine qui avaient été récupérées, ce qui était le cas par l'administration coloniale, on les libérait, ce qui était bien aimable, mais moyennant un engagement de sept ans qui fait qu'il existait déjà des engagés, des Africains qui n'étaient ni libres, libres de couleur, comme on disait, ni, euh, ni esclaves, engagés depuis 1831 et qui, en fait, étaient traités en esclaves par l'administration coloniale. Alors, à Paris, on s'est dit « Tiens, on va lui confier cela Et puis, ils vont terminer leur engagement de sept ans avec elle. Et elle, elle sera les préparer à la liberté parce que ce qui avait frappé le ministère, c'est qu'avec ses propres esclaves, tout allait très bien. Tout le monde s'entendait bien. Donc, elle arrive à Mana, et là, on lui confie ses fameux engagés, qui, euh, depuis qu'ils sont là, ont en plus des enfants. Au total, ils sont 477. Tout le monde part, de mars 1836 à avril 1837, en sept convois. Et la population de Mana, qui était formée d'à peu près une petite centaine de personnes, brusquement se trouve multipliée par cinq. Et c'est là qu'elle fait quelque chose d'unique. J'ai enquêté, j'ai cherché au fil des colloques, est-ce avec des Anglais, des Canadiens, enfin j'ai demandé à tout le monde, personne, il n'y a pas de cas. Elle a fait quelque chose d'unique. Alors quoi Alors quoi Eh bien, tout d'abord, il y avait une première urgence, il fallait fonder, euh, il fallait héberger tout le monde. Et enfin, d'abord, il fallait soigner. C'était une, si je le dis respectueusement, mais c'était vraiment une équipe de bras cassés qui débarquaient très mal, très maltraités dans l'atelier des Noirs du Roi, comme on les appelait. Il fallait déjà soigner. Alors, il y avait la sœur Justine, hospitalière, sœur hospitalière responsable à l'hôpital, qui s'en qui est, est occupée avec des sœurs qui qui aidaient. Donc, ils ont tous été soignés. On a commencé à les évangéliser. Pour elles, c'était une mission. Et puis, euh, et puis euh, il y a fallu construire. Et là, elle a fait partir, c'est ça qui est spectaculaire, elle a fait partir les artisans. Alors qu'eux, des, des, ils étaient très compétents. Il y avait un maître charpentier, des menuisiers, ils auraient pu diriger les travaux. Elle a dit, on se débrouille tout seul, par nos propres moyens. Les seuls chefs qu'il y avait, c'était les sœurs. Donc, euh, ils, ont, ben, ils ont fait comme ils le savaient, parce qu'ils n'étaient pas compétents du tout. La majeure partie d'entre eux était arrivée enfant, euh, dans la colonie et on s'était bien gardé de leur apprendre. Ils creusaient des trous, ils draguaient des canaux. Ils n'avaient aucun métier qualifiant comme on Alors dit aujourd'hui. Alors
0: comment a-t-elle réussi à faire bah, sortir euh, un village de... Eh bien bah,
1: ils ont construit. Alors c'était construit comme c'était construit parce que quand ensuite, à, euh, en 1839-40, elle dit bon on va refaire les choses en mieux et parce que ils ont fait, en fait, ils avaient. Vous savez, c'est la structure du Carbet. J'ai rencontré un, un descendant de Mananet qui m'a dit qu'une maison comme ça, ça se construit en trois semaines. C'est une structure simple. Alors, ils ont fait au mieux. Il y avait peut-être des poteaux, des sablières euh, qui n'étaient peut-être pas euh, posées dans les règles de l'art, mais la il, comment ils
0: vivent Ils construisent Il faut qu'ils mangent aussi. Oui, alors
1: il faut qu'ils mangent. Alors, ils mangeaient très bien. Ouais. Ils mangeaient euh, d'abord parce qu'ils pêchaient dans la mana. À l'époque, les rivières n'étaient pas du tout polluées par leur ouais. paillage. Des très bons poissons. Mmh. Hein. Et puis, euh, ils allaient chasser dans... Les, les grands bois étaient juste à côté. Le, le, le batimasso, c'était c'est-à-dire la bâtie des sœurs euh, était, euh, c'est là qu'on trouvait les légumes et les fruits, les manques, ça. Et puis, ils ont construit, en même temps que les maisons, ils ont drainé un grand, une, un, une grande rizière Enfin un grand, ce qu'on appelait et un ils ont, abati Et
0: ils ont installé une rizière
1: 80, donc, ab... 80 hectares de rizière Donc ils avaient le riz mmh. Dans les, ce qu'on appelle les abatis Parce qu'on mmh. abattait les arbres, ah enfin ouais. bref, les champs mettons. En terre haute, ils avaient le manioc Les dachines, les bananes En terre basse, le riz Sur l'abatis des sœurs qui était de 15 hectares Qui datait de l'époque de la première expédition Il y avait donc tous les légumes frais mmh. Et ils mangeaient très bien alors, je voulais vous poser... Alors, qu'est-ce qui... Alors, elle va quitter à
0: nouveau Mana. Oui. Elle va rentrer en métropole. Oui. Est-ce que je et... peux
1: rajouter un détail Oui.
0: Après, j'aurais deux questions à poser. Mais le détail... Le
1: détail est très important. C'est que quand ils ont fini de construire, ils ont eu leur certificat de liberté oui. et ils avaient ce village pour eux. Mmh. Et là, ça, c'était ça. La méthode Javouet, si je puis dire. Elle, mmh. elle disait son système. C'est parce que ces personnes-là, ils sont débarqués. ils n'étaient pas simplement... Ils n'avaient pas que des lésions physiques. Mmh. On, on ne leur avait pas appris l'estime de soi, comme on dirait mmh. aujourd'hui. Et elle a dit, regardez ce que vous avez fait. Mmh. Et moi, j'ai pris le risque que ce soit vous qui le fassiez tout seul. Là, pardon, je, je résume très sommairement. Le, à la lettre, je préfère qu'on se réfère ouais. à, à, à l'ouvrage. Si, la preuve de sa confiance en eux, c'est parce qu'elle sait qu'ils sont tous des fils du Père commun. Donc, ils étaient capables. Ils étaient capables. Ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Et s'ils peuvent être en être fiers, c'est parce qu'ils sont des fils du Père commun. C'est-à-dire... Foi en Dieu, confiance en l'homme, ça marche toujours ensemble. Et c'est ça aussi qui fait que oui. c'est la mémoire qu'elle a d'elle. Et puis, ils se sont alphabétisés. Ah. Pas les plus vieux, elle ne voulait pas leur imposer ça. Ils en avaient trop vu depuis ah. la déportation d'Afrique. Mais les plus jeunes, école gratuite et obligatoire. Je ne dirais pas laïque. Voilà.
0: Je vais vous poser une question euh, un peu... Euh, voilà le on n'a pas lu votre livre, oui. euh, on entend un peu et on dit euh, euh, ben, « Pascal Cornuel, elle est en train de faire un éloge de, de l'Église qui a été auxiliaire de la colonisation ». Qu'est-ce que vous répondez si on vous dit ça Parce qu'on a dû vous le dire.
1: Et... Ou vous
0: avez dû y penser. Ah, ben, bien
1: sûr que j'y voilà. ai pensé, surtout que qu moi-même, j'arrivais euh, sans -ce aucun... Ce que je dis, oui. euh, c'est que déjà, elle s'est retrouvée de fait excommuniée. Elle s'est retrouvée de fait excommuniée en 1841 parce que d'abord, elle avait beaucoup de problèmes en France puisque son évêque voulait prendre sa place et que dans la colonie, le préfet apostolique était très proche des esclavagistes. Il était aussi l'allié de l'évêque qui voulait prendre sa place et elle passait pour une négrophile. Euh, amie des philanthropes et euh, en fait elle n'était pas si bien vue que ça les choses ont changé dans les années 40 parce que euh, à rome notamment on a, on a voulu les, les, le nouveau pape euh, enfin un nouveau pape il était déjà là mais c'était un pape qui, qui a qui voulait développer les missions donc son œuvre a pris de l'intérêt. Mais je ne sais même pas si lui, il était au courant de ce qu'elle faisait à Mana. C'est surtout par euh, celui qu'elle a reconnu comme l'apôtre des Africains, à savoir euh, Lieberman, que euh, les choses se sont faites. Alors, ça, c'est encore une autre on affaire. Va pas ça, on aborder pas la temps. question oui, oui, de oui.
0: Lieberman, oui. qui était qui un juif euh, oui. alsacien, oui, 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 euh, qui oui. s'est euh, converti, converti. Oui, au, oui, oui. au catholicisme, oui. plongeant. Euh, ses parents dans, ah oui, dans, dans le deuil. Hein, parce que sûr, quand un euh, euh, juif se convertit, le oui. père se couvre la tête de cendre oui, dit oui, le Kaddish, oui, oui. et c'est comme s'il mourait. Oui, tout à fait. Mais euh, ça, oui. c'est... C'est en... oui. bon, encore une histoire oui. dans l'histoire. Mais je voudrais...
1: Elle souligne, en fait, à quel point l'Église est ambivalente dans ses rapports au colonialisme. Hum. Parce qu'elle, ce qu'elle voulait faire, elle voulait imiter les jésuites du Paraguay. Il y a des missions qui sont au bien au grâce à... Ben le film Mission euh, les voilà, a surtout fait connaître, voilà, ouais, ouais. et elle voulait développer des missions sans esclaves, mmh. toutes à la gloire de Dieu, le peuple élu, mmh. et, euh, et elle voulait aller dans cette direction-là. Et donc, euh, c'est son ami Roger, enfin, ils ont parlé ensemble de cette question mmh. de l'abolition, et donc sortir de l'esclavage, ça ça, ça croisait, Mais vous évoquez,
0: euh, à la fin de votre ouvrage, vous évoquez Victor, euh, Victor Schellcher, Schellcher. Et oui Aujourd'hui, d'ailleurs, contesté par oui, que. Euh, oui. euh, le, une relecture toute curieuse. Une, toute une relecture qui veut oui, qu'on enfin. dise que les esclaves sont, ont, se sont libérés eux-mêmes et qu'ils n'ont pas eu besoin d'autre chose que même. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, oui. il nous reste plus que quelques minutes. Euh, oui.
1: Je vous pourrais, à... oui, je pourrais dire la différence justement avec Cholchon Alors parce que je voudrais vous poser une dernière question D'accord, et bien c'est qu'elle qu a fondé un village ouais. Construit par les Africains, par eux et pour eux hum. Elle n'a pas du tout fondé la plantation d'hommes libres que, Qui était attendue par hum. le ministère et par les abolitionnistes ouais. Qui étaient colonialistes Elle, elle ne s'est jamais posé cette question-là
0: Alors Pascal Cornuel, vous êtes allé à plusieurs reprises à Mana Ah oui si euh, nous n'étions pas confinés, peut-être que vous seriez à Mana à l'heure actuelle.
1: Mais je devais voilà. y être il y a voilà. 15 jours. Bon. <rire> euh,
0: quel souvenir. Alors, qu'est-ce que Mana aujourd'hui, c'est-à-dire euh, un siècle et demi, à peu près, hein, mm -hmm. presque deux siècles d'ailleurs, après sa, sa fondation. Et quelle est la mémoire d'Anne-Marie Javouet à Mana
1: Alors, c'est aujourd'hui une petite ville de 9-10 000 habitants. Et qui a beaucoup changé, même depuis l'époque où je l'ai découvert, il y a 25 ans. Et, et alors, la population, maintenant, euh, elle, est, elle est faite aussi de, de gens venus de Suriname, qui, elle est faite de gens venus d'Extrême-Orient, euh, bon, des, des Amérindiens, les Indiens Kalinia, et puis aussi les descendants de ses fondateurs. Alors, il y a 25 ans, quand j'y suis allée, les descendants des fondateurs étaient beaucoup plus nombreux en, en proportion que maintenant. Mais, cette petite ville continue d'honorer la mémoire d'Anne-Marie Javouet, parce que, euh, pour le dire... Comment que... il l'honore alors, eh alors, là, c'est très intéressant, parce qu'il y a un programme qui démarre cette année, de, de, de 2020, jusqu'à 2028, date de sa première arrivée, où tous les ans, il va y avoir une... une, une, une présentation de, des débuts de cette colonisation qui a été très mouvementée au début et avec des conférences sur elle et sur justement son message qui était donc un message au nom du Dieu charité comme elle disait mais qui était un message où l'être humain était digne et euh, respectable et respecté et ça c'est La liberté conçue par Anne-Marie Javouet, c'était ça. Et donc, pour eux, le christianisme, c'est cela. Alors que, de son temps, euh, les fondateurs eux-mêmes, enfin, ils n'ont pas été troublés parce qu'ils ont pris en grippe le, le clergé, parce qu'elle elle a fait construire une église dans laquelle elle n'avait pas le droit de venir, puisque le, le préfet apostolique de la colonie lui avait interdit de le faire.
0: Et alors, est-ce que... Il y a des lieux qui portent son nom
1: Oui, alors notamment, ce qui est tout à fait remarquable, il se trouve que des mongues ont émigré. Euh, en Guyane, Pardon, des... des mongues, ah, euh, des du, mongues Laos, euh... du Laos. De,
0: euh, du, du triangle d'or, de <rire> la limite Laos-Thaïlande. Enfin, euh, oui, bah, enfin, c'était oui, les mongues. Et alors, il
1: se trouve qu'ils sont arrivés euh, de, non loin de... Enfin, disons à, à, à 4-5 heures en pirogue sans moteur. Excusez-moi, j'ai encore des mesures euh, de mon époque. <rire> C'est moins loin maintenant en voiture, à une petite heure. Et euh, dans il, le village qu'ils ont fondé, ils l'ont appelé Javouet, parce que par une coïncidence incroyable, ils sont arrivés euh, le 10 novembre 1979, et c'était le jour du bicentenaire de sa naissance. Donc il y a un village qui
0: s'appelle Javouet, Javouet, et qui est peuplé par
1: des mongues. Par des mongues, tout à fait.
0: J'ose pas dire que les voies du Seigneur sont impénétrables, <rire> mais presque. Et d'autres donc qui a ce fameux tableau Est-ce que vous pouvez décrire ce tableau Parce que oui. je, je pourrais lire le passage, mais c'est mieux que vous l'écriviez. Euh,
1: le, le tableau avec cette... Voilà, euh... comment elle se met
0: en scène enfin, Ah oui, oui, ça, ça c'est tout à fait remarquable.
1: Il faut savoir... Et ah, puis on terminera avec oui. ça, avec la description du tableau. Oui, c'est toute une partie de l'histoire euh, qui, qui est... On oh. pas de film. Et voilà. voilà. Alors, il existe un daguerréotype d'elle, ouais. une très très vieille dame. Alors, ce tableau, en fait, euh, ses sœurs voulaient absolument un tableau et euh, elle a décidé faire de, de se mettre en scène avec la liste, il y a, elle, écrit, elle écrit à son évêque. Alors on voit très bien, on arrive à lire à l'envers ah. « Monseigneur ». Par contre, la liste, si elle était dans le bon sens, si c'était logique, tout serait à l'envers. Sur cette liste, il y a la liste de toutes les fondations. De, la de sa congrégation Saint Joseph de Cluny et elle écrit parce que cet évêque qui lui a littéralement pourri la vie de, de, de 1835 à sa mort en 1851 eh bien il a, il, elle, elle a voulu lui faire pièce et en fait elle lui montrait regardez combien de fondations regardez mon bilan à moi c'est Dieu qui tranchera si je puis dire c'est l'interprétation que j'en fais parce qu'elle elle a simplement dit au peintre vous faites ça comme ça Bon, bah écoutez,
0: merci Pascal Cornuel de nous avoir promenés euh, comme ça dans des lieux où nous ne sommes pas habitués à aller oui. à RCJ. Merci à vous Légal. de m'avoir invité. Et euh, je voudrais rappeler euh, le livre « Pascal Cornuel, la sainte entreprise, vie et voyage d'Anne-Marie Javouet, 1779-1851 ». C'est chez Alma, très bon éditeur, Alma éditeur. Et je voudrais que vous... Rappeliez, enfin, rappeliez aussi où, où, que vous avez fait un site.
1: Est-ce que vous pouvez donner l'adresse du site Oui, le site, donc www.annemariejavouet.com. Et je dois dire que je n'aurais jamais osé me lancer dans un récit avec une forme euh, parfois fictionnée si je n'avais pas fait ce site où je justifie tout ce que j'écris.
0: Eh bien, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Histoire. La mensuelle d'Annette Vivorca.